0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit. Es schützt die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Die Menschen haben Angst, dass sie das von der Ampel verordnete Gesetz sich nicht leisten können. Ein Riss und dann kann in der Region, in der Gegend
2: generell der Wolf entnommen werden. Die zehn Jahre Zulassung. Das korrespondiert
1: nicht mit dem Willen der Mehrheit der Menschen in der, innerhalb der Europäischen Union.
3: Wir brauchen, um so einen Stall
1: abbezahlen zu können, 25,
3: 30 Jahre. Und da brauche ich ja Sicherheit für diesen Zeitraum und nicht für die nächsten zwei Jahre irgendwelche Zugeständnisse, die vielleicht dann doch nicht eingehalten werden. Heizungsgesetz,
4: der Wolf in Bayern, Glyphosat, die Lage der Landwirte. Das sind nur einige der Themen, die uns 2023 bewegt haben. Was hat sich getan in diesem Jahr? Darum geht es in der folgenden knappen Stunde. Gemeinsam mit meinen Redakteurskolleginnen und Kollegen, mit Landwirten und Forschenden, blicken wir zurück auf das Jahr in Landwirtschaft und Umwelt. Mein Name ist Michael Krah. Schön, dass Sie dabei sind. Es war ein Dreivierteljahr das Thema in Deutschland, das sogenannte Heizungsgesetz. Neue Heizungen sollten schon ab 2024 überwiegend nur noch mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Hausbesitzer sorgten sich wegen enormer Kosten. Nach massiver Kritik passierte das Gesetz schließlich den Bundestag, aber in abgeschwächter Form. Eine unmittelbare Austauschpflicht gibt es nicht mehr und Hausbesitzer müssen erst aktiv werden, wenn ihre Gemeinde eine Wärmeplanung vorlegt. Obendrein gibt es Zuschüsse von bis zu 70%. Prozent. Die Gemüter haben sich mittlerweile beruhigt. Doch was bringt
1: das neue, abgeschwächte Gesetz jetzt noch fürs Klima? Lorenz Storch. Bei der Bundestagsdebatte zum Heizungsgesetz vergangene Woche schaut Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch mit sorgenvoller Miene ins Plenum.
2: Als der erste Entwurf vorlag, habe ich ja nach dem klimapolitischen Effekt gefragt. Und die Antwort lautete da 1,4 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu heute. Sehr ja ehrlich gesagt
1: deprimierend wenig. Und diese 1,4 Prozent beziehen sich ja noch auf das Ursprungsheizungsgesetz, das in der Zwischenzeit deutlich abgeschwächt wurde. Lohnt sich das überhaupt, fragte Alexander Dobrindt von der CSU. Auf unsere Anfrage hin konnten Sie ja nicht mal sagen, was dieser Heizhammer an CO2-Einsparungen bringt. Jetzt tauchen auf einmal Schätzungen auf, die Sie anscheinend nicht in der Lage sind, richtig zu interpretieren. Drei unterschiedliche Szenarien werden jetzt plötzlich dargestellt. Die Studie, die Dobrindt meint, stammt vom Öko-Institut, das zusammen mit anderen im Auftrag der Bundesregierung die sozusagen amtliche CO2-Bilanz erstellt. Diese Zahlen sind Grundlagen für die Erfolgskontrolle im Rahmen des deutschen Klimaschutzgesetzes und werden auch weitergemeldet an die EU. Sibylle Braungart vom Öko-Institut ist eine der Autorinnen. Dass es schwierig ist, die Klimawirkung des abgeschwächten Heizungsgesetzes abzuschätzen, sagt sie, liegt daran, dass die Haus- und Wohnungseigentümer mehr Zeit bekommen haben. Es ist jetzt für mehrere Jahre noch erlaubt, fossile Heizungen einzubauen. Aber gleichzeitig kommen Anreize, das trotzdem nicht zu tun.
5: Und da muss man eben Annahmen treffen, wie die GebäudeeigentümerInnen sich entscheiden. Jetzt sieht das Gesetz auch Energieberatung vor, gleichzeitig sieht es, dass die Förderung verbessert wird. Und da hat man Rahmenbedingungen, wo es durchaus wahrscheinlich ist, dass einige EigentümerInnen sich auch vorher schon für eine erneuerbare Heizung entscheiden. Man hat aber einfach mehr Unsicherheit drin.
1: Wer schnell auf eine klimafreundliche Heizung wechselt, bekommt mehr Geld. 30 Prozent werden trotz allem, solange es noch erlaubt ist, fossile Heizungen einbauen, nimmt die Studie an. In diesem Fall bringt das abgeschwächte Gesetz immerhin noch 75 Prozent des ursprünglich erhofften Nutzens für das Klima. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kommt auf den Blickwinkel an. Einerseits spart Deutschland da 2030 tatsächlich nur etwas mehr als ein Prozent seiner gesamten Klimagase ein. Andererseits von den Emissionen des Gebäudesektors ist es immerhin schon ungefähr ein Zehntel. Und gerade der gilt als besonders harte Nuss. Denn das Auswechseln all der Öl- und Gasheizungen in Deutschland ist ein langwieriges Geschäft, das nicht auf einen Schlag erledigt werden kann, sondern nur Stück für Stück. Sibylle Braungart vom Öko-Institut resümiert zur Wirkung des Heizungsgesetzes.
5: Das ist auch, so wie es jetzt ist, durchaus ein wichtiger Baustein. Das ist jetzt einfach das erste Gesetz, was erstmal diese erneuerbaren Heizungen sozusagen auch als Verpflichtung angeht. Der ganze Prozess, denke ich, ist allen klar, war jetzt nicht optimal. Aber wir haben jetzt ein Gesetz, was auf jeden Fall den Umstieg
6: einleitet.
1: Ohne CO2-Einsparung bei den Gebäuden jedenfalls ist es für Deutschland unmöglich, seine Klimaziele zu erreichen. Sie sind einer der großen Posten in der Klimabilanz. Um den Gebäudestand klimafreundlicher zu machen, gibt es neben Veränderungen bei der Heizung noch einen zweiten großen Hebel, eine bessere Dämmung. Hier bereitet die EU eine Richtlinie vor, ebenfalls mit Fristen für die Sanierung besonders ineffizienter Gebäude. Die politische Diskussion dazu läuft
4: noch. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein großes Thema und immer wieder auch Gegenstand von Kontroversen. Weniger umstritten ist, dass wir uns anpassen müssen an immer wärmere Zeiten. Das gilt für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für Städte und Gemeinden. Vor allem im Süden Deutschlands, wo sich das Klima in den kommenden Jahrzehnten besonders stark erwärmen wird. Doch wie weit sind wir mit der Anpassung? Das wollten wir wissen vom Deutschen Institut für Urbanistik, das Gemeinden bei Zukunftsaufgaben berät. Jens Hasse befasst sich dort mit Klimaanpassung. Er meint, um die Umsetzung stehe es gar nicht so schlecht.
2: Nach unserer Beobachtung findet insbesondere in den größeren Städten, aber auch in allen Städten und Gemeinden, wo solche Klimaanalysen das Bedarf ergeben haben, findet einiges statt, gerade im Neubaubereich. Dort werden Bauleitplanungen gut ausgestattet. Aber der Bestand ist natürlich die Schwierigkeit. Also alles, was bereits gebaut ist, kann nicht sofort umgebaut werden. Und hier ist es ganz entscheidend, dass quasi so Sanierungsgelegenheiten, Umbaumaßnahmen und Ähnliches genutzt werden, um mehr Grün in die Stadt zu bringen, um Verkehr Flächen zu entsiegeln, wenn es irgendwie geht, also einfach Versickerung möglich zu machen und auch natürlich Platz für Starkregen gegebenenfalls
4: zu schaffen. Beim Neubau seien die Möglichkeiten dagegen sehr zahlreich. Jens Hasse nennt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Zum einen
2: ist es wichtig, dass sie früh sich Überlegen, was wollen wir eigentlich in der Kommune? Das fängt schon bei Flächennutzungsplanung an, indem man beispielsweise sagt, das ist ein Bereich, in dem besondere Aufmerksamkeit auf Klimaanpassung gelegt werden muss und entsprechende bestimmte Bebauungen dann nicht mehr möglich sind. Sie müssen von vorne dran darauf achten, dass sie nicht zu viel versiegeln. Das heißt also entweder durchlässige Beläge oder eben einfach weniger Außenbereichs Parkplätze schaffen. Die gehören unter die Häuser heutzutage und zwar nicht in Tiefgaragen, sondern einfach ins Erdgeschoss. Und dann muss man eben höher bauen, wenn es wenn es unbedingt alleinstehende Gebäude sein müssen. Wir brauchen mehr Versickerungsmaßnahmen in der Stadt auch, wo es immer möglich ist im Boden. Und insbesondere brauchen wir Multifaktoren funktionale Flächen, die eben dann in der Lage sind, auch Starkregenabfluss aufzunehmen, ohne
4: dass es dann zu Schaden kommt. Es tut sich einiges in Städten und Gemeinden, sagt Jens Hasse. Aber wird das reichen? Wie zuversichtlich ist er da? Ich
2: bearbeite das Thema Klimaanpassung, Klimavorsorge jetzt seit über 15 Jahren. Und habe zwischendurch schon meine Zweifel gehabt. Wenn ich jetzt aber beobachte, wie viele Kommunen tatsächlich in den letzten vier, fünf Jahren tätig geworden sind, bin ich guter Dinge, dass es auch jetzt bald in die Umsetzung geht. Es gehört so ein bisschen Mut und Kreativität dazu. Das muss man verbinden mit Stadtentwicklung, das muss man mit unser Dorf soll schöner werden, das muss man mit demografischem Wandel oder mit Quartiersanierung verbinden. Dann haben auch alle was
4: davon. So die Einschätzung von Jens Hasse, Teamleiter Klimaanpassung beim Deutschen Institut für Urbanistik. Die Anpassung an ein sich veränderndes Klima im Vergleich zu Städten und Gemeinden ist die Herausforderung für die Landwirtschaft noch größer, findet sie doch weitestgehend ungeschützt vor Klimaeinflüssen statt. Eine, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, ist Dr. Annette Freibauer, Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, LFL. Sie habe ich in Freising besucht und wollte von ihr wissen, welche Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft waren 2023 bei uns besonders sichtbar.
7: Das Jahr hat eigentlich in keiner Jahreszeit so richtig gut für die Bauern gepasst. Zuerst war es zu kalt und zu nass, dann war es zu heiß und zu trocken, dann zwischendurch wieder zu kalt und zu nass und am Ende wieder sehr, sehr lang trocken, sodass immer dann, wenn man gerade die Kulturen aufs Feld bringen wollte oder zum richtigen Zeitpunkt düngen oder am Ende ernten, es immer schwierig war, aufs Feld zu kommen, dann wieder auch einen guten Auflauf von den Kulturen zu haben. Also so jede Herausforderung, die egal welche Kultur dieses Jahr haben konnte, hat irgendwo in Bayern Probleme. Gemacht.
4: Der vergangene Sommer war laut Wetterdienst insgesamt der 27. in Folge, der zu warm war. Und es wird in Zukunft immer wärmer, besonders im Süden und auch Südosten. Gleichzeitig nehmen Starkregenereignisse zu. Wie macht sich das in den einzelnen Regionen Bayerns eigentlich bemerkbar? Gibt es hier regionale Unterschiede?
7: Also die Wärme alleine ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Eher dann in Kombination mit Trockenheit oder Witterungsextremen, dass wir ja immer wieder auch starke Hagelereignisse dieses Jahr hatten. Es stellt sich aber schon raus, dass wir bestimmte Kulturen haben, wie zum Beispiel die Kartoffeln, die so ein sehr warmes Wetter gar nicht mögen, wenn es dann auch noch trocken ist und dann niedrige Erträge haben und was noch schlechter ist, eine sehr schlechte Qualität.
4: Lassen Sie uns noch speziell über das Thema Wasser sprechen. Infolge des Klimawandels, sagt das bundeseigene Thüneninstitut, institut wird der Bewässerungsbedarf in der bayerischen Landwirtschaft bis 2050 um 19 Prozent steigen. Gleichzeitig sinkt die Grundwasserneubildung seit Jahren. Wie hat sich das im vergangenen Jahr bemerkbar gemacht? Und was heißt das für die Zukunft für Bodenbearbeitung und auch Auswahl der Kulturen, wenn wir einerseits mehr Bewässerungsbedarf haben und andererseits weniger Grundwasser?
7: Bayern bewässert insgesamt noch viel weniger als andere Bundesländer. Und es gibt natürlich Kulturen, die man in einer guten Qualität nur mit einer Bewässerung anbauen kann. Dazu zählt das gesamte Gemüse, aber zunehmend auch die Kartoffeln. Wenn wir diese Kulturen weiterhin für einen heimischen Bedarf in Bayern anbauen wollen, werden wir sie notwendigerweise auch weiter bewässern müssen. Das heißt aber nicht, dass da unendlich viel Bewässerungsmenge, also Wasser auf die Kulturen kommt, aber halt genau in diesen kritischen Phasen. Es kann aber nicht sein, dass dafür immer nur das Grundwasser genutzt wird, weil dort auch Bayern sehr restriktiv mit Genehmigungen vorgeht. Es muss zunehmend auch darum gehen, Wasser in der Landschaft zu speichern, zum Beispiel von Winter in den Sommer hinein mit kleinen saisonalen Speichern mit der Aufhöhung von Teichen, in denen man dann eben noch zusätzliches Wasser parken kann für die kritischen Phasen. Aber natürlich sind die Landwirte jetzt schon dabei, zum Beispiel mit Mulchsaat, also so, dass immer noch Pflanzenmaterial auf dem Boden liegen bleibt, verdunstungssparende Landwirtschaft zu betreiben. Und das muss noch viel stärker weitergehen so.
4: Nun ergeben sich aus der Notwendigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen, manchmal ja auch Chancen, zum Beispiel in Form von ganz anderen Kulturen, die bisher bei uns nicht vorkamen.
7: Ja, wir selbst forschen zum Beispiel an ganz wilden Kulturen wie Kichererbse und Erdnuss, die man eigentlich eher aus den Subtropen und Tropen kennt. Aber eine andere Kultur, der Soja, hat in Bayern jetzt schon eine richtige Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht. Soja wird hier vor allen Dingen in Niederbayern oder in Franken, wo es warm genug ist, angebaut und war vor wenigen Jahren noch gar nicht denkbar. Und jetzt ist die Vegetationsperiode lang genug und warm genug, dass Soja auch wirklich abreift und gute Erträge bildet Und dann natürlich auch gentechnikfreie heimische Futtermittel oder auch Tofu bildet.
4: Annette Freibauer war das Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Pflanzen anpassen an schlechter werdende Bedingungen. Dabei helfen soll auch die sogenannte grüne Gentechnik. Dabei werden nicht wie bei der klassischen Gentechnik fremde Gene ins Pflanzengenom eingebaut. Bei der neuen grünen Gentechnik werden nur einzelne Bausteine oder Gene gezielt verändert. Mit Techniken wie die der Genschere CRISPR-Cas, die so präzise wie nie in das Pflanzenerbgut eingreifen. Faktisch sind diese Veränderungen durch Genscheren nicht mehr zu unterscheiden von klassischer Züchtung, nur dass sie schneller sind. Die EU-Kommission will die Anwendung der grünen Gentechnik jetzt erleichtern. Ein Gesetzentwurf wurde Mitte des Jahres vorgestellt. Ist damit der Weg für die grüne Gentechnik
8: frei? Jutta Schilcher mit einem Überblick. Gerste, die durch längere Wurzeln leichter Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen kann und damit weniger Dünger braucht, das ist ein Forschungsprojekt des Agrarbiologen Nikolaus von Viren vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben. Er setzt auf grüne Gentechnik, auf neue gentechnische Verfahren mithilfe der Genschere CRISPR-Cas, weil neue Sorten so wesentlich schneller gezüchtet werden können. Ihm ist wichtig, dass wir da Technologie offen bleiben, weil es jetzt höchste Zeit ist. Wir müssen alle Register ziehen, um mit dem Klimawandel, der viel schneller und vehementer über uns eingebrochen ist, als eigentlich noch vor wenigen Jahren gedacht, um dem entgegenzutreten. Dazu gehört für den Wissenschaftler auch, dass er im Freiland forschen kann. Das derzeit geltende Gentechnikrecht schafft hier extrem viele Hürden, künftig könnte es aber leichter werden für den Wissenschaftler. Die EU-Kommission hatte im Juli einen Vorschlag vorgelegt, der Erleichterungen für die neuen gentechnischen Verfahren bringt. Oder wie Kritiker es formulieren, das Gentechnikrecht aufweicht. Einer der Kritiker ist Peter Röhrig, Geschäftsführer beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÜLW. Auf dem Tisch liegt ein
2: Gesetzesvorschlag, der so diskutiert wird, dass am Ende zwar Gentechnik drin ist, aber nicht mehr erkennbar sein wird, dass Transparenz und Wahlfreiheit damit geschliffen werden.
8: Kritik kommt auch von Ökoanbauverbänden wie Bioland, dem Bund Naturschutz in Bayern und anderen Umweltverbänden. Sie stört, dass es künftig bei genomeditierten Pflanzen keine Kennzeichnung mehr braucht, wenn sie so auch natürlich oder durch konventionelle Züchtung hätten erzeugt werden können, sie also keine artfremden Gene enthalten. Man spricht von der NGT-Kategorie 1. Hier muss nur noch das Saatgut gekennzeichnet werden und nicht mehr die daraus entstandenen Lebensmittel. Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler sieht nämlich keine Gefahr für Mensch und Umwelt durch die neuen gentechnischen Methoden, wohl aber viele Verbraucher, die Skepsis ist groß. Die spanische EU-Ratspräsidentschaft möchte das neue Gentechnikgesetz möglichst schnell auf den Weg bringen, also durch Parlament und Rat. Was Befürworter wie Gegner in den vergangenen Wochen zu zahlreichen öffentlichen Briefen an EU- und Europaparlament, aber auch an die deutsche Politik veranlasst hat. Am Abstimmungsverhalten der Bundesregierung wird das wohl nichts ändern. Aller Voraussicht nach wird Deutschland sich bei dem Thema enthalten, denn zuständig sind gleich drei Ministerien, die sich nicht einig sind. Umwelt- und Verbraucherschutzministerien. Ministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Östemir von den Grünen treten eher auf die Bremse. Forschungsministerin Stark-Watzinger von der FDP ist grundsätzlich offen für die Neuerungen. Einig sind sich Gegner und Befürworter der neuen gentechnischen Verfahren immerhin in einem Punkt, der Sorge um die Patente. Wenn sich große, finanzstarke Konzerne die Patente sichern, könnte Saatgut deutlich teurer werden. Peter Röhrig vom BÖLW warnt.
2: Der Motor der Gentechnik sind die Patente. Durch Patente können auch global agierende Unternehmen ein Stück mehr Geld abschöpfen aus der Landwirtschaft, aus der Ernährung.
8: Auch Agrarbiologe von Viren findet, das Patentrecht muss nochmal angefasst werden, um gute Lösungen für die Pflanzenzüchter zu finden. Aber das Patentrecht ist ein eigener Rechtsbereich. Im neuen von der EU geplanten Gentechnikgesetz kommt es nicht vor. Wenn es angepackt wird, wird es sicher ähnlich schwer zu regeln sein wie die grüne Gentechnik. Ja.
4: Viel diskutiert wurde 2023 neben Klima- und Klimaanpassung auch die Nutztierhaltung. So steht etwa die ganzjährige Anbindehaltung von Kühen in der Kritik und soll nach Plänen der Bundesregierung ab 2028 verboten werden. Aber wie steht es insgesamt um das Tierwohl in Bayerns Betrieben? Das wollte ich von meiner Kollegin Christine Schneider wissen. Also ist Tierwohl die Ausnahme in der Nutztierhaltung oder doch eher die Regel? Und einzelne Verstöße verzerren nur das Gesamtbild?
6: Die Frage ist, was man unter Tierwohl versteht. Es gibt in Deutschland ein Tierschutzgesetz, das wird jetzt gerade überarbeitet. Seit Mai kursiert ein Referentenentwurf, in dem unter anderem drinsteht, dass spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten die ganzjährige Anbindehaltung im Kuhstall verboten werden soll. Seit Mai hat man allerdings nichts mehr davon gehört, das dauert also noch. Ganz generell an das derzeitige Tierschutzgesetz halten sich sicherlich 99,9% Prozent der Landwirte und schwarze Schafe. Meide gibt es halt immer und überall. Aber ist die Haltung von Schweinen auf nackten Betonspaltenböden Tierwohl? Das ist Standard und erlaubt, aber ist es Tierwohl? Oder ist es Tierwohl, den Schweinen die Schwänze zu kopieren? Das ist eigentlich verboten, außer man hat eine Ausnahmegenehmigung. Und die haben aber alle. Gerade gibt es auch Streit um die Putenhaltung. Da wurden Anfang März Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir bekannt. Er will gesetzliche Mindeststandards für Puten einführen. Kaum zu glauben, die gibt es bisher nämlich in Deutschland nicht. Sofort gab es heftigen Protest von den Putenmästern. Wenn das kommt, könne man nicht mehr mit dem Ausland konkurrieren. 2023
4: haben uns wieder Schlachthofskandale mit schrecklicher Tierquälerei erschüttert, zum Beispiel in Miltenberg und Erschaffenburg. Und wieder waren es Hinweise von außen, hier von Tierschützern, die diese ans Licht gebracht haben. Haben die behördlichen Kontrollen überhaupt einen Effekt und hat sich da inzwischen etwas getan?
6: Ja, das ist tragisch, dass bei Verfehlungen in Schlachthöfen oft nur heimliche Aufnahmen von Tierschützern sowas aufdecken, obwohl ja an jedem Schlachthof amtliche Veterinäre sind zur Überwachung, um genau solche Verfehlungen zu verhindern. Deshalb wird die Forderung immer lauter, in allen Schlachthöfen in den sogenannten Lebendtierbereichen Kameras zu installieren, also eine Videoüberwachung. Manche Schlachthöfe machen das schon, bisher freiwillig. Auch das soll Gesetz werden, so steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und auch im Referentenentwurf dieses neuen Tierschutzgesetzes. Das Bayerische Verbraucherministerium unterstützt und begrüßt das. Aber konkrete Antwort auf die Frage, hat sich hier heuer was getan? Außer Absichtserklärungen
4: nichts. Mal abgesehen von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Viele Menschen sind ja auch mit den üblichen Bedingungen, vor allem in der Intensivtierhaltung, nicht mehr einverstanden. Hier gibt es ja etwas mehr Übersicht im Handel durch die Kennzeichnung auf der Fleischverpackung nach Haltungsstufen 1 bis 4. Hinzu kam 2023 das Gesetz zur staatlichen Tierhaltungskennzeichnung. Christine, was ist daraus geworden und was bringt die für das Tierwohl?
6: Ja, es gibt ja seit Jahren freiwillige Tierwohlsiegel mit verschiedenen Haltungsstufen, das ist durchaus eine Orientierung für den Verbraucher. Aber diese Siegel verbessern das Tierwohl nicht, sie dokumentieren einfach nur so oder so werden Tiere gehalten. Außerdem sind diese Bapperl nur auf verpackten Fleisch im Supermarkt drauf, nicht beim Metzger. Ja, und das staatliche Tierwohlsiegel? Eine unendliche Geschichte. Vor sieben Jahren hat ja schon der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt ein staatliches Label angekündigt. Seine Nachfolgerin Julia Klöckner hat dann versprochen, wer einen Stall tierwohlgerecht baut, bekommt 80 Prozent Zuschuss. Beides? Heiße Luft. Unter Jem Östemir ist es nun endlich gelungen, dass heuer im August ein Tierhaltungskennzeichnungsgesetz in Kraft getreten ist. Mit zwei Jahren Übergangsfrist heißt, ab Herbst 2025 muss Fleisch gekennzeichnet sein, auch Frischfleisch bei Metzger. Gilt vorerst nur für Schweinefleisch und soll dann aber auch auf andere Tierarten ausgeweitet werden. Aber nochmal, bringt so eine Kennzeichnung was fürs Tierwohl? Das entscheidet der Verbraucher, der erfahrungsgemäß meist das Fleisch mit der niedrigsten Haltungsstufe kauft. Warum? Weil es billiger ist.
4: Im August gab es ja einen ziemlichen Knall. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, eher bekannt als Borchert-Kommission, beendete seine Arbeit. Das Gremium unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundesagrarministers Jochen Borchert hatte ein Konzept für einen Umbau der Tierhaltung hin zu deutlich höheren Tierwohlstandards vorgelegt, das in der Fachwelt auch gut aufgenommen worden war. Wichtig dabei, das Konzept sah eine langfristig gesicherte Finanzierung in Milliardenhöhe vor, damit Landwirte nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Am Ende war die Ampelkoalition dazu aber nicht bereit. Daraufhin löste sich die Kommission auf. Kein gutes
6: Zeichen für den Tierschutz, oder Christine? Nein, natürlich kein gutes Zeichen. Experten haben ja schon x-mal vorgerechnet, dass man pro Jahr vier bis 5 Milliarden Euro braucht, damit Landwirte ihre Ställe tierwohlgerechter umbauen und Fleisch für die Verbraucher erschwinglich bleibt. Dieses Geld gibt's aber nicht. Cem Östemir hat eine Tierwohlmilliarde angekündigt, also eine verteilt über mehrere Jahre. Staat sollte heuer sein, ist aber auch nichts geworden. Jetzt sollen die Landwirte ab Anfang 2024 Anträge auf Förderung stellen können. Diese ganze Gemengelage war wohl der Ausschlag, dass die Borchardt-Kommission hingeschmissen hat. Denn was helfen die tollsten Vorschläge, die da erarbeitet wurden, wenn völlig klar ist, es kann nahezu nichts umgesetzt werden, weil kein Geld da ist. Und Fakt ist, ohne Geld werden die Landwirte ihre Stelle definitiv nicht umbauen, weil sie sagen, sonst zahlen wir drauf.
4: Christine Schneider war das zu Tierwohl und Tierschutz. Und wir bleiben bei den Tieren. Für die einen ist er eine Bedrohung ihrer Weidetiere und ihrer Existenz, für die anderen ein willkommener Gast, der vor 150 Jahren bei uns ausgerottet wurde und nun zurückgekehrt ist nach Bayern. Der Wolf. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks aus Landwirtschaft und Umwelt. Seit seiner Wiederkehr nach Bayern ist der Wolf Gegenstand oftmals erbitterter Debatten. Der hat hier nichts verloren, sagen manche und fordern wolfsfreie Zonen. Andere wollen, dass die Weidetierhalter vom Staat besser unterstützt werden, um eine Koexistenz zwischen Wolf und Weidetieren zu ermöglichen. Mitte des Jahres war der Wolf Thema bei einem Treffen zwischen Ministerpräsident Markus Söder, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bayerns Bund Naturschutzvorsitzendem Richard Mergner bei der traditionellen Hauptalmbegehung auf dem Sudelfeld.
1: Für uns ist klar, die Alm braucht keine Wölfe, wir brauchen auch keine Zäune, sondern wir brauchen Sicherheit für die Almwirtschaft. Wir haben bis an die Grenze dessen,
2: was nach europäischem Recht möglich ist, das Bundesnaturschutzgesetz verändert. Das lässt nicht nur zu, dass der einzelne Problemwolf, der reist, der den Zaun überspringt, entnommen werden kann. Sondern es lässt sogar möglich, dass das gesamte Rudel entnommen wird. Ich sage nur, machen Sie es. Ich werde Sie nicht daran hindern.
3: Wir brauchen tatsächlich regional angepasste Lösungen. Es muss in jedem Landkreis einen runden Tisch geben, der tatsächlich nicht meint, man kriegt den Wolf mit dem Gewehr weg, sondern... Man sucht Lösungen, die können in jedem Landkreis anders aussehen. ist auch die Frage, ob Schafe beschützt werden müssen oder Kälber oder ältere Rinder. Und für diesen Dialog reichen wir die Hand.
4: Bereits im April hatte die Staatsregierung ihre Wolfsverordnung erlassen. Ende des Jahres gab es dann eine bundesweite Einigung zum Thema Wolf auf der Umweltministerkonferenz in Münster, von der Klaus Schäffer
1: berichtete. Die Neuregelung hatte Bundesministerin Steffi Lemke im Oktober vorgeschlagen. Ihr sei wichtig, dass der Beschluss einstimmig getroffen wurde, sagte Lemke heute. Künftig können Wölfe in bestimmten Gebieten auch ohne vorherige DNA-Analyse getötet werden, dann, wenn dort auch durch Zäune geschütztes Weidevieh gerissen wurde. Der Schutz der Nutztiere sei wichtig, betonen die Minister, weil nur so ein konfliktfreies Nebeneinander von Wolf und Weidevieh möglich sei. EU-weit steht der Wolf unter Naturschutz. Deshalb waren Tierschützer gegen erleichterte Abschussregeln. Weidetierhalter hatten dagegen noch gestern in Münster demonstriert. Ihnen gingen die Vorschläge der Bundesumweltministerin nicht weit genug.
4: Eine Kollegin, die die Debatte um den Wolf bei uns seit langem verfolgt, ist Doris Fenske. Doris, jetzt haben wir eine bayerische Wolfsverordnung, gegen die bereits jetzt geklagt wird und auch eine Beschwerde bei der EU-Kommission läuft. Und wir haben eine bundesweite Einigung. Was
0: ist der Unterschied zwischen den beiden? Also die Bayerische Wolfsverordnung sagt, ein Riss reicht, dann darf geschossen werden. Sie gilt aber nicht überall in Bayern, sondern nur dort, wo Herdenschutz den Tierhaltern nicht zugemutet werden kann, also zum Beispiel im Berggebiet. Ansonsten nur dann, wenn sich Wölfe Siedlungen und Stallungen über mehrere Tage lang nähern oder aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigen. Zuständig für die Abschussgenehmigung wäre dann das jeweilige Landratsamt. Die bundesweite Einigung, die gilt dort, wo es gehäuft zu Rissen kommt. Voraussetzung dafür, die Grundanforderung an den Herdenschutz ist erfüllt mit einem wolfsabweisenden Elektrozaun. Also wenn die Tierhalter ihren Beitrag leisten und es dennoch zu Rissen kommt, also ein Wolf diesen Zaun überwindet, sollen Abschüsse unbürokratisch und zeitnah genehmigt werden. Denn die Wissenschaft sagt ja, Wölfe kommen vor allem innerhalb der nächsten paar Tage an den Ort zurück, wo sie Tiere gerissen haben. Die Genehmigung soll in diesem Fall die jeweilige Bezirksregierung erteilen. Aber was gilt denn nun jetzt, die Bayerische Wolfsverordnung oder die bundesweite Einigung? Laut Bayerischem Umweltministerium gelten in Bayern tatsächlich beide Regelungen, auf was sich die Umweltminister bundesweit geeinigt haben, aber auch die Bayerische Wolfsverordnung.
4: Nun steht der Wolf ja noch immer unter strengem Naturschutz, international und nach EU-Naturschutzrecht. Hat die Einigung der Umweltminister da überhaupt Bestand oder ist sie eventuell juristisch angreifbar?
0: Nein, das ist ja genau das, was Umweltministerin Steffi Lemke betont. Sie hat einen Vorschlag gemacht, der nicht in Widerspruch zum geltenden Naturschutzrecht steht. Es geht um eine praxistaugliche Lösung im bestehenden Rechtsrahmen, also eine Lösung, die sofort umgesetzt werden kann. Anders die Bayerische Wolfsverordnung, da muss man noch abwarten, ob die vor Gericht Bestand hat.
4: Nun haben die bisherigen Wolfsübergriffe bei uns in Bayern ja fast alle auf ungeschützte oder unzureichend geschützte Nutztiere stattgefunden. Gleichzeitig wird ja viel über Herdenschutz diskutiert, also gute, stabile Elektrozäune und dazu gegebenenfalls auch noch Herdenschutzhunde. Schäfer, die so etwas haben, sind damit meist auch zufrieden. Eine Förderung gibt es auch. Und in anderen Ländern hat man damit auch viel Erfolg. Bei uns ist das noch immer eine Seltenheit. Warum tun sich
0: die Tierhalter damit so schwer? Also dort, wo es möglich ist, einen Zaun aufzustellen, und das ist tatsächlich in großen Teilen Bayerns der Fall, da hätte man auch ohne Hund einen sehr guten Schutz vor dem Wolf allein mit einem sogenannten Wolfsabweisenden Zaun. Vor allem dann, wenn es diese Zäune wirklich überall gäbe, weil wenn dann ein Wolf aus dem Nordosten oder Süden zu uns kommt, ein Durchzügler, dann lernt er eben erst gar nicht, dass Schafe in Bayern sehr leicht zu kriegen sind. Aber man muss auch sagen, ein Zaun bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Der Zaun und zusätzlich Herdenschutzhunde bieten noch mehr Sicherheit, aber diese Hunde sind eben nicht für jeden geeignet. Wir kennen alle den Umgang mit Herdenschutzhunden nicht. Also das wäre für uns insgesamt ein Lernprozess für Spaziergänger, für Jogger, aber natürlich insbesondere die Tierhalter und ihre Nachbarn, die sich mit diesen besonderen Hunden dann auseinandersetzen müssen und sie auch akzeptieren müssen. Da braucht es viel Aufklärung und da können wir auch von anderen Ländern lernen, wie zum Beispiel der Ostschweiz. Und Herdenschutzhunde wären sicherlich vor allem eine Lösung für die Alpen, also auf Almen, überall dort, wo man eben nicht so ohne weiteres Zäune aufstellen kann. Abschüsse lösen das Problem nicht,
4: sagen die Wolfsexperten der Bayerischen Naturschutzverbände und auch der international renommierte Zoologe Professor Kurt Kotreschall, lange Lehrstuhlinhaber an der Uni Wien und Mitbegründer des Wolfsforschungszentrums im niederösterreichischen Ernstbrunn. Durch die Abschüsse würden Weidetierhalter allenfalls in einer falschen Sicherheit gewogen. Fakt sei, sagt Kurt Kotreschall, für jeden abgeschossenen Wolf kommen zwei neue nach. Wirklich sinnvoll sei allein der Herdenschutz. Mit Kurt Kotreschall hat meine Kollegin Doris Fenske im vergangenen April darüber gesprochen und über
0: vieles andere Wissenswerte rund um den Wolf. Herr Professor Kotreschall, die Zahl der Wölfe steigt in Deutschland. Da ist es doch verständlich, dass Weidetierhalter zunehmend alarmiert sind.
9: Wo sich Rudel mal angesiedelt haben, schauen Sie mal in Deutschland zum Beispiel in den ehemaligen Osten, auch in, nach Sachsen, da gibt es überall viele Rudel, steigt die Wolfsdichte nicht mehr weiter an, weil Wölfe ja sogenannte dichteabhängige Regulation haben. Das heißt, Wolfsrudel halten ihren Bereich sauber von Durchwanderern und halten einander auch auf Distanz, dieser Mechanismus, der gut funktioniert. Wenn man allerdings keine Rodelbildung zulässt, dann hat man eigentlich laufend nur Schwierigkeiten, weil aus den starken Wolfspopulationen etwa im Norden Deutschlands. Da gibt es ungefähr 2.500 Wölfe aus Frankreich mit 1.000 Wölfen, aus Italien mit 3.000 Wölfen etc. etc. wandern ständig Jungtiere zu. Das sind vor allem jene Wölfe, die sich natürlich auch an Weidetieren vergreifen, wenn es leicht geht. Nicht? Und es geht in Landen wie Österreich und auch Bayern offenbar relativ leicht, weil man immer noch zu wenig auf Herdenschutz setzt.
0: Immer wieder kommt das Argument, Wölfe vermehren sich so gut der hohe Schutzstatus sei gar nicht mehr nötig.
9: Erstens sind wir verpflichtet, auch Bayern, den Wolf in einem günstigen Erhaltungszustand zu haben. Das heißt, wie viele Wölfe das sind für Bayern oder Österreich, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Auf jeden Fall mehr als jetzt. Und dann kann man sogar regulieren, ob das klug ist, ist eine andere Frage, weil einfach in Wolfspopulationen reinzuschießen vermindert die Schäden an den Weidetieren nicht, wie das Beispiel Frankreich zeigt. Da schießt man jedes Jahr, letztes Jahr war es 100 Wölfe, 10 Prozent der Population ab, Sondervereinbarung mit der EU oder sowas. Und was passiert? Die Zahl der gerissenen Weidetiere geht nicht zurück. Warum? Weil erstens die Weidetierhalter unter solchen Bedingungen eh auf Abschuss setzen und auf den Herdenschutz vergessen und zweitens, weil solchermaßen beschossene Populationen in ihrem Sozialverhalten gestört sind und eher dazu neigen, Weidetiere zu nehmen.
0: Vor über 150 Jahren haben wir die letzten Wölfe in Bayern ausgerottet. Jetzt kommen sie wieder und das sorgt für hitzige Debatten. Mensch, Wolf, war diese Beziehung schon immer von großer Ablehnung geprägt?
9: Der Wolf war dem Menschen niemals egal. Die Beziehungsgeschichte zwischen Wolf und Mensch war in den letzten 40.000 Jahren ja, durchaus wechselhaft, als unsere Vorfahren aus Afrika kommen, vor 40.000 Jahren etwa in Eurasien, auch in Mitteleuropa, sich festgesetzt haben, als Jäger und Sammler sind sie da auf den Wolf gestoßen und man fand offenbar irgendwie Gefallen aneinander, sonst hätten wir heute keine Hunde. Mein Gott, warum kamen unsere Jäger- und Sammlervorfahren mit den Wölfen zusammen, aber nicht mit den damals ebenfalls in Europa lebenden Hienen oder anderen sozialen Beutegreifern? Das heißt, warum schlafen heute die zahmen Wölfe in unseren Betten und nicht die zahmen Hienen? Also die Antwort ist relativ klar, weil es kein Tier da draußen gibt, das uns vom sozialen Mindset her so ähnlich ist wie der Wolf.
0: Was schlagen Sie vor? Wie sollten wir mit dem Thema Wolf heute umgehen?
9: Wir sollten uns daran gewöhnen, auch an große Beutegreifer, an den Wolf, an ein Zusammenleben mit Wolf, relativ sachlich heranzugehen. Also die Emotionen ein bisschen zurückzuhalten, zu schauen, wie sind die Fakten, wie sind die biologischen Fakten, die rechtlichen Fakten und wie können wir das Beste daraus machen und welche politischen Verhandlungsprozesse brauchen wir, um in Zukunft einigermaßen konfliktarm zusammenzuleben. Ganz konfliktfrei wird es nie werden. Eine Liebesbeziehung zwischen den Leuten, die ihre Wirtschaftsinteressen am Land haben und dem Wolf wird es wahrscheinlich nie werden.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kotrischal, für Ihre Zeit. Ein
4: Abschießen von Wölfen wird das Problem nicht lösen können, sehr wohl aber ein konsequenter Herdenschutz durch Zäune und gegebenenfalls auch Hunde. Dabei schützen die gewaltigen Herdenschutzhunde Weidetiere nicht nur vor dem Wolf, sondern auch vor dem Bären. Und auch der hatte 2023 für einige Schlagzeilen gesorgt. Anfang März attackierte und verletzte ein Braunbär im Trentino, einen Wanderer. Anfang April griff eine Braunbärin, ebenfalls im Trentino, einen 26-jährigen Jogger an und tötete ihn. Zwei Wochen später wurden dann im Landkreis Rosenheim zwei Schafe gerissen. Drei weitere wurden verletzt, von denen zwei getötet werden mussten. Der Angriff wurde einem Bären zugeordnet. An den toten Tieren fanden sich zudem genetische Spuren eines Wolfs. Die Wogen schlugen auch in Bayern hoch, nicht nur bei den Weidetierhaltern, auch in der Bevölkerung. Doch wie groß ist die Gefahr bei uns in Bayern? Das wollten wir von Dr. Albin Blaschka wissen, vom Österreich-Zentrum Bär-Wolf-Luchs in Irtning in der Steiermark. Haben die Menschen in Bayern
3: zu Recht Angst? Ängste sind immer ernst zu nehmen. Es geht hier um was Neues, was Unbekanntes. Und das ist natürlich immer was, was Verunsicherung und Angst auslöst. Das, was bei uns in Österreich oder auch eben dann in Bayern, äh, im südlichen Bayern da waren, das sind einzelne wandernde Männchen, die sich eben neue Lebensräume erkunden wollen und den Menschen als Wildtiere, als scheue Wildtiere generell aus dem Weg gehen. Gerade der Bär ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr feine Sinne hat und hier Menschen aus dem Weg geht. Natürlich ein bisschen was anderes ist es, wenn man dann Muttertier mit Jungen hat. Da kann es beim Bären ein bisschen anders sein, wie man ja an dem tragischen Vorfall im Trentino gesehen hat. Aber generell, wenn man aufmerksam in der Natur unterwegs ist und so wie bei uns Jetzt in Österreich oder in Bayern die Situation ist, besteht jetzt keine unmittelbare Gefahr. Bei der Diskussion um die großen Beutegreifer taucht immer wieder eine zentrale Frage auf. Kann
4: eine Koexistenz gelingen zwischen den Wildtieren einerseits und Weidetierhaltern, Einwohnern und Freizeitsuchenden andererseits? Und wenn ja,
3: was braucht es dafür? Es ist in vielen Bereichen eine Umstellung notwendig, also jetzt speziell auch in Richtung der Landwirtschaft. Aber natürlich auch als Freizeitnutzer. Jeder, der in der Landschaft unterwegs ist, ist hier gefordert. Der Respekt den Wildtieren gegenüber und auch der Respekt gegenüber den anderen Landnutzern, dass ich hier auch als Freizeitnutzer halt vielleicht auch Einschränkungen in Kauf nehmen muss, wenn Tiere abgezäunt sind, hier gerade unterwegs sind. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich der Braunbär in Bayern wieder ansiedelt, also heimisch wird? Es ist auf jeden Fall möglich, auch wenn jetzt so, wie sich die Situation jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt hat, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Die Bären, die, sei es jetzt in Österreich, in Tirol oder in Salzburg und eben auch in Bayern da unterwegs waren, das waren ja auch teilweise dieselben, das sind Männchen, die sich Lebensräume anschauen, nachdem sie dort eben auch keine Partnerin finden, gehen die meisten wieder zurück. Im westlichen Tirol gibt es jetzt ein oder zwei, die sind, wie es ausschaut, schon jetzt das zweite Jahr dort. Die Möglichkeit ist gegeben, aber in den nächsten Jahren noch eher unwahrscheinlich. Dr. Albin Blaschka war das Zoologe vom Österreich-Zentrum
4: Bär-Wolf-Luchs. Die Gefahr durch große Beutegreifer ist für Landwirte nur eine Sorge von vielen. Immer höhere Anforderungen an Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz, viel Bürokratie, zugleich steigende Produktionskosten und starke internationale Konkurrenz. Wie ist es unseren Landwirten 2023 ergangen? Meine Kollegin Christine Schneider verfolgt die Landwirtschaft seit Jahrzehnten aufmerksam. Christine, wie war das Jahr 2023?
6: Vor kurzem wurde ja der Situationsbericht des Bauernverbands veröffentlicht und da heißt es, ein durchschnittliches Betriebsplus von 45 Prozent, ein Allzeithoch und bei den Schweinehaltern sogar 72 Prozent mehr, also tolle Zahlen. Aber gerade die Schweinehalter sind es, die einer nach dem anderen zusperren und laut Umfragen so frustriert sind wie noch nie. Warum? Immer mehr Anforderungen in Sachen Tierwohl, die niemand bezahlen will und zu wenig Planungssicherheit. Die Landwirte sagen, ich kann heute nicht Hunderttausende von Euro investieren bei steigenden Kreditzinsen und morgen kommt dann vielleicht wieder eine neue Verordnung und alles war umsonst. Rückblickend auf 2023 ganz generell, Wetterkapriolen heuer waren das eine – der politische Druck auf die Landwirte, von der Tierhaltung bis zum Thema Pflanzenschutzmittel oder Düngen, des andere. Ich würde sagen, ein Jahr voller Herausforderungen.
4: Gestiegene Produktionskosten, vor allem wegen hoher Energiepreise, hatten ja vielen Betrieben zu schaffen gemacht. Gleichzeitig hatten auch die Verbraucher weniger Geld in der Tasche und reagierten mit
6: Kaufzurückhaltung, vor allem bei Bioware. Ist hier wieder etwas Ruhe eingekehrt? Letztes Jahr gab es in Bio-Supermärkten und Naturkostläden ein Umsatzminus von gut 18 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2023 gab es Einbußen. Aber jetzt steigt die Nachfrage langsam wieder. Allerdings hauptsächlich bei Billig Bio im Supermarkt. Die Leute schauen aufs Geld und das merken übrigens nicht nur die Biobauern, sondern auch die Regionalvermarkter. Ein Beispiel: Rund um München sind 300 Landwirte in einer Regionalinitiative zusammengeschlossen und vermarkten unter dem Label Unser Land ihre Produkte, also vom Heumilchjoghurt bis zu Nudeln oder Eiern. Und da ist der Umsatz massiv eingebrochen. Warum? Ganz einfach, der Heumilch-Joghurt kostet das Dreifache wie ein No-Name-Joghurt im Supermarkt und die Leute kaufen vermehrt wieder lieber billig statt nah.
4: Noch ein heißes Eisen. Die EU-Kommission will ja immer noch ein seit 20 Jahren geplantes Freihandelsabkommen mit vier südamerikanischen Staaten abschließen, das sogenannte Mercosur-Abkommen. Während die Industrie sehr dafür ist, lehnen zahlreiche Verbände und Organisationen das Abkommen ab. Vor allem wegen ungleicher Standards bei Menschenrechten, Umweltschutz und Tierschutz. Seltene Einigkeit herrscht da sogar zwischen Bund Naturschutz und Bayerischem Bauernverband. Christine, wird das noch was mit Mercosur? Und wenn es käme, was würde das für unsere Landwirte bedeuten?
6: Ob das was wird? Ich denke schon, weil die Wirtschaft einfach so große Interessen dran hat. Wovor haben die Landwirte Angst? Zum Beispiel vor noch mehr Rindfleischimporten aus Südamerika. Wir haben ja hier einen Selbstversorgungsgrad von über 150 Prozent. Da ist natürlich keiner scharf drauf, dass in Zukunft noch mehr südamerikanische Steaks importiert werden. Aber hier ein paar Zahlen. 8 Millionen Tonnen Rindfleisch werden in der EU konsumiert, Davon 200.000 Tonnen aus den Mercosur-Staaten, allerdings bisher mit hohen Zöllen. Nun soll es ein Kontingent von 99.000 Tonnen mit einem niedrigen Zollsatz geben. Das wären 1,2% des Rindfleischverbrauchs der ganzen EU. Ob das wirklich große Auswirkungen hätte? Ganz nebenbei, Soja aus Südamerika kommt jetzt schon zollfrei zu uns. Das soll auch so bleiben. Und dagegen protestieren deutsche und bayerische Bauern, die dieses Soja an ihre Tiere verfüttern, nicht. Christine Schneider war das zur Lage der Landwirte.
4: Zum Schluss noch ein letztes und schon altes Streitthema aus Landwirtschaft und Umwelt, sozusagen ein Evergreen, auch wenn dabei ganz und gar nichts grün ist. Die Rede ist von Glyphosat. Ein sogenanntes Totalherbizid, das auf alle Pflanzen wirkt. Glyphosat tötet alles, was grün ist. Eingesetzt wird Glyphosat zum Beispiel vor der Aussaat, um den Acker vollkommen frei zu machen von ausdauernden Unkräutern oder von Zwischenfrüchten, die im Winter nicht abgefroren sind. Weil Glyphosat wirkt, indem es die Photosynthese von Pflanzen behindert, ging man lange davon aus, dass es keine Auswirkungen auf andere Lebewesen hat. Dass dem nicht so ist, haben mehrere Studien gezeigt. Fest steht, Glyphosat schädigt zum Beispiel Amphibien, Regenwürmer und auch Insekten. Und es hat Auswirkungen auf die Bakteriengemeinschaft im Darm von Tieren und Menschen. Eigentlich wäre die Zulassung von Glyphosat in der EU Mitte Dezember ausgelaufen. Nachdem sich die Mitgliedstaaten aber nicht einig waren, ob das Mittel künftig verboten werden solle oder nicht, entschied die EU-Kommission im Alleingang. Glyphosat darf weitere zehn Jahre verwendet werden, wenn auch unter Einschränkungen. Eine Kollegin, die sich seit Jahren mit Glyphosat und anderen Pestiziden befasst, ist Ingrid Wolf. Ingrid, wie geht es denn jetzt weiter in den Mitgliedstaaten, und vor allem, wie geht es jetzt weiter bei uns? Kurz gesagt,
5: wie bisher. Also ich denke, es wird keine wirklich großen Veränderungen geben. Europaweit hat die Kommission eigentlich nur die Anwendung für die Vorerntespritzung, die sogenannte Sikation, verboten. Da kann man Glyphosat auf fast reifes Getreide spritzen, damit es schneller abreift und dann geerntet werden kann. Aber das war in Deutschland ohnehin schon nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Dann haben die Nationalstaaten, also auch Deutschland, ein bisschen Spielraum bei der Zulassung glyphosathaltiger Mittel über die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. So heißt das Ding tatsächlich. Und da ist es so, Glyphosat ist ja nur der Wirkstoff, der dann in den eigentlichen Pflanzenschutzmitteln drin ist, die dann zum Beispiel Roundup heißen. Und da muss jeder Nationalstaat diese Mittel jetzt nochmal neu zulassen. Und in dieser Risikobewertung, da könnte zum Beispiel Deutschland den Abstand zu Gewässern vorschreiben oder aber wie oft man das Mittel in einem Jahr einsetzen darf. Aber auch dafür braucht es dann natürlich stichhaltige Begründungen. Ein nationales Glyphosatverbot, so wie es ja im Koalitionsvertrag eigentlich drinsteht, das sehe ich ehrlich gestanden nicht kommen. Das wird so einfach nicht gehen. Ganz abgesehen davon, dass ja die bayerische Landwirtschaftsministerin Karnibar schon angekündigt hat, also sollte Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, tatsächlich auf die Idee kommen mit so einem nationalen Glyphosatverbot, dann würde sie dagegen sofort klagen. Und auch der Bayer-Konzern, der mit Pestiziden ja viel Geld verdient, der würde vermutlich klagen. So war es jedenfalls in Luxemburg. Da hat man versucht, in einem nationalen Alleingang Glyphosat zu verbieten. Und da hat Bayer geklagt und auch Recht bekommen.
4: Nun gab es ja noch eine Entscheidung auf Europaebene, die im Hinblick auf die Pestizide wichtig war. Und zwar dieselbe Kommission, die jetzt Glyphosat für weitere zehn Jahre zugelassen hat, wollte den Pestizideinsatz insgesamt in der EU bis 2030 halbieren. Hier wiederum ist ja das EU-Parlament kräftig auf die Bremse gestiegen, indem es vor allem auf Betreiben der europäischen Konservativen dagegen gestimmt hat. Welche Auswirkungen wird das haben? Vor allem auf Bayern, wo die Staatsregierung ja beabsichtigt hatte, den Pestizideinsatz sogar schon früher zu halbieren, nämlich bis 2028. Gilt das jetzt
5: noch? Ja, also Landwirtschaftsministerin Michaela Kanneberg hat es zuletzt extra nochmal betont. Bayern hält an dem Ziel fest, will das Ziel aber auf ganz anderen Wegen erreichen als die EU. Also für Bayern gilt ganz klar, es wird keine Verbote oder verpflichtende Einschränkungen geben. Dafür kriegen die Landwirte, die sich an Pilotprojekten, wie man den Pestizideinsatz zum Beispiel durch neue Technik minimieren könnte, da kriegen die finanzielle Unterstützung. Und natürlich bieten auch Programme, wie das Kulturlandschaftsprogramm zum Beispiel, Anreize, weniger Gift einzusetzen. Trotzdem, mein Eindruck ist, dass das für Laien alles sehr kompliziert ist und der Eindruck einfach hängen bleibt nach der Ablehnung der Pestizidreduktion im Parlament. Der Eindruck ist, naja, vielleicht braucht es das gar nicht. Das sind einfach gespinnerte grüne Ideen. Und da kann man ganz klar sagen, dem ist nicht so. Die Biodiversitätskrise, das tagtägliche Sterben in der uns umgebenden Natur, die ist die zweite große Bedrohung neben dem Klimawandel. Und mit Kopf in den Sand ist leider gar nichts gewonnen.
4: Bei allem Gegensatz in Sachen Glyphosat und Pestizide allgemein. Irgendwie hatte ich in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder den Eindruck, dass dieses Lagerdenken, also Bio gegen konventionell, allmählich in den Hintergrund tritt. Es gibt ja viele Konventionelle, die mit Augenmaß arbeiten, gerade beim Pestizideinsatz, und sich Anregungen von den Biokollegen holen und die quasi ja,
5: das Beste aus zwei Welten verbinden wollen, Täuscht das oder ist da was dran? Das stimmt natürlich. Solche Landwirte gibt's es und hat es auch schon immer gegeben. Und auf lokaler Ebene funktioniert dieses Miteinander oft auch wirklich reibungslos. Aber dein Eindruck, dass die Lagerbildung abnimmt, den habe ich ehrlich gestanden ganz und gar nicht. Im Gegenteil, auf politischer Ebene wird mein persönlicher Eindruck da wird gerade alles dafür getan, die Gräben eher zu vertiefen.
4: Bei der Entscheidung Bio oder konventionell spielt ja auch noch die Frage eine Rolle, kommen wir wirklich ganz ohne den Einsatz von Pflanzenschutz aus, wenn wir die Menschheit ausreichend mit guten Lebensmitteln ernähren wollen? Heikle Frage, oder?
5: Naja, heikel finde ich sie nicht, nur schwer zu beantworten, weil es ist halt immer ein bisschen Kaffeesatzleserei dabei. Es gibt einfach unklare Komponenten. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, welche Veränderungen der Klimawandel noch bringen wird, wen es dann genau trifft und in welcher Form. Einigkeit besteht weitgehend bei den Punkten Fleischkonsum und Lebensmittelverschwendung. Das muss einfach beides weniger werden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir brauchen im Moment enorm viel Ackerland, um darauf Tierfutter anzubauen. Das können wir uns in Zukunft einfach nicht mehr leisten, wenn alle satt werden sollen. Da braucht es einfach eine pflanzenbasiertere Ernährung. Weniger Lebensmittel wegschmeißen, ist eh klar. So, dann sind wir bei den strittigeren Punkten. Viele Wissenschaftler sagen auch, dass es ohne den Einsatz der neuen grünen Gentechnik nicht gehen wird, weil man damit zum Beispiel auch im Biolandbau die Erträge steigern könnte. Aber Gentechnik, das ist klar, das ist ein sehr umstrittener Punkt. Und als letztes, Bio oder konventionell, vermutlich beides, sage ich, weil mit Bio allein die Welt zu ernähren, das wird wegen der geringeren Erträge zumindest sehr, sehr schwer werden. Wie groß aber die jeweiligen Anteile am Ende sein müssten, das ist im Moment tatsächlich einfach sehr schwer zu beantworten.
4: Ingrid Wolf war das mit ihrer Einschätzung, wie es weitergehen könnte in Sachen Pestizide und vor allem Glyphosat. Die Anforderungen an die Bauern im Bereich Umwelt und beim Tierwohl werden uns auch im neuen Jahr begleiten. Zusammen mit der Frage, wie wir Erträge sichern können und das zu Bedingungen, zu denen die Landwirte auch wirtschaftlich arbeiten können. Eine Frage, die zum Jahresende noch einmal hochkochte durch Pläne der Bundesregierung, die Subventionen für Agrardiesel zu streichen und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Reaktion der Bauern, massive Proteste überall in Deutschland und auch in Berlin. Und eine Kampfansage des Bauernpräsidenten Ruckwied.
2: Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat.
4: Eine Drohung, die zeigt, wie blank die Nerven bei den Landwirten liegen. Das waren unsere Themen aus Landwirtschaft und Umwelt 2023. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Michael Kra.